شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی چاپ دوازدهم مهر ماه 1377 نشر سازمان انتشارات جاویدان 811 صفحه خانش فاطمه دشتی سید میران از شیشه اتاق بیرون را نگریست. هما بیان که چادر به خوبی سرش را پوشانده باشد، آستین ها را بیریا تا زیر بغل بالا زده، لب حوزی که نیمه خالی بود تا کمر خم شده بود و بازوهایش را آب میکشید. با این عمل میخواست به او بفهماند که در خانه طالب آزادی است. اخمای سید میران بیش از پیش در هم رفت. آهو ادامه داد. اگر من بودم که این کارها را میکردم تو دنیا را به سرم آخر نمیکردی اجازه میدادی یک لحظه روی این زمین زنده بمانم چشمهای ما در این خانه دارد چیزهای تازه ای می بیند. مرد خاموش ماند چند دقیقه بیان که چیزی به فکرش برسد دو دل ایستاد و بعد در حالی که میرفت برود گفت بسیار خوب اگر تو با این کهنه همدانی و دخترش گیسک ریسک داری و نمیتوانی دوری آنها را ببینی، من حرفم را پس میگیرم. بگو لازم نیست فکر جا باشن. آهو از این موزیگری در لحن شوهر که نشانه دلپوری و خشم پنهان وی بود، چندان ناراحت نشد. همینقدر که اجالتا توانسته بود از مرکب لجاجت پیادهش کند و نخشه های هوویش را نخشه برابسازد کافی بود که دیگر لازم نباشد مطلب را کش بدهد. سید میران طالب ایوان رفت و مثل چیزی که پشیمان شده باشد دوباره برگشت. زن بزرگش پیشتر از آن نیز از خود نمایی ها و اشف فروشی های هما پیش مردهای خانه و به خصوص داریوش نزد او اشارهی کرده بود که میباید کیفیت آن برایش روشن بشود. او با این قصد بود که به اتاق برگشت. با وجود این وقتی که دوباره گرفت نشست از برداشت هر نوع سؤالی در این خصوص خود را آجز میدید. یکی از این جهت که کسر شعنش می آمد و دیگران که می ترسید توقع آهو زیاد بشود. تصادفاً در همین موقع صدای افتادن چیز بزرگی در حوز همراه با جیغ وحشت زده زنهای همسایه هر فکر و مسئله را از ذهنش بیرون برد. حوز بزرگ و گود این خانه قبل از آن در چهار سال پیش یک خون کرده بود. بچه سه ساله خورشید خانم و درست به همین جهت بود که همسایه های بچه دار به خصوص خاله بیگم مارگزیده از آن وحشت میکردند. از شنیده شدن صدا سید میران و آهو سراسیمه از اتاق بیرون جستند. تصور آنها بیجا نبود اما کسی که در حوز افتاده و در حال غرق شدن بود نه بچه که یک آدم بزرگ یعنی هما بود. این بیموبالاتی که زن جوان و نیرومندی نتواند بر لب حس تعادل خود را حفظ کند از نظر سید میران با همه شتابی که در نجاتش داشت قابل بخشایش نبود و شاید همچنان که پوسخند بعضی از همسایه ها و نگاه آهو میرسان به عمد این کارا کرده بود. در مدت چند دقیقه کوتاهی که او در اتاق آهو نشسته بود زن جوان پیش از آن که لب حوز بیاید دوبار به وسیله دختر خورشید برایش پیغام داده بود که بیاید با او کاری دارد. اینطور که برمی آمد برگشتن مجدد او به اتاق آهو آتش حسد را در دل زن کمتاقت به منتهای درجه تیز کرده بود. با این فکر سید میران از مغزش گذشت که همان ساعت در اتاق پنجدری درس خوبی به او بدهد که این نوع بازی های خونک برای بار آخرش باشد. اما وقتی خود را 
با شلوار به آب انداخت و به کمک آهو و نقره او را بیرون آورد و روی دوش نهاد و به اتاق برد معلوم شد که هیچ کدام از اینها نبوده است هما قش کرده بود زنهای خانه ضمن بیرون آوردن لباسهای خیس او برای بهوش آوردنش به دست و پا افتادند سید میران فوقالعاده دست پاچه شد از فکر خطای خود در دل استخبار طلبید و شکر خدا را به جای آورد که خود او هنوز از خانه بیرون نرفته بود و این اتفاق پیش آمد بلافاصله گل محمد را پی نعمت آقا حکیم فرستاد و تا لحظه رسیدن او و به هوش آمدن هما از هیچ کوششی فروگذار نکرد بعد از آن هم تا نزدیک عصر از خانه بیرون نرفت در کنار بستر او نشسته و دستش را در دست گرفته بود از بخت بد آهو، صفیه بانو که انگیزه صاحب را در جواب کردن آنها به خوبی درد کرده بود، وقتی انصراف مرد را شنید گفت خواهر محبت های تو در حق من بزرگتر از آن است که به گفت درآید، اما با این ترتیب دیگر بهشت به سرزنشش نمی ارزد. این زن فتنگر میخواهد برای پاک نشان دادن خود بچه مرا لکه دار کند. من از او نمی ترسم، از آبروی خودم می ترسم. و آنگاه صبح روز بعد مادر از سمتی و دختر از سمتی دیگر پی اتاق خالی چرخ کوچه ها افتادند. هنوز ظهر نشده بود که پیرزن با چهره خسته اما سرفراز که جنگ دلهوره با انتظار و امید در رشیب و فراز چینها یان به پایان رسیده بود به خانه بازگشت. معلوم شد که در گشت چهار ساعته خود پی اتاق به نتیجه رسیده است. جایی را که پیدا کرده بود در ساختمانهای نوساز زیر بیسیم یعنی درست روبروی اداره راه محل کار پسرش بود. آهو یک بار دیگر کوشید آنها را منصرف سازد. از آنها خواست که در چنان موقعی راضی نباشند و تنها بماند. فایده نکرد. این پیرزن همانقدر که عاقل و پرتدبیر بود در کارها ده برابرش پیگیر و قاطع بود. اگر میدید فکر خودش درست است به دهان هیچ کس دیگر نگاه نمیکرد. او و دخترش هر دو با بودن هما ماندن خود را در آن خانه صلاح نمیدانستند. عصر همان روز ساعت خوش کرده آینه و قرآن بردند و صبح فردایش اول آفتاب شروع به اسباب کشی نمودند. از رفتن آنها طبعا تمام اهل خانه به جز هما که خود انگشت در شیر زده بود دلی اندوهگین داشتند. در راه آخری آنها که به بعد از ظهر افتاده بود و اساسا به اساس باقیمانده خانواده فقط عبارت میشد از چراغ نسبتا قیمتی و چند تکه ظروف شکستنی مادر و دختر برخلاف راههای پیش چندان شتابی نداشتند نشان بدهند برای رفع خستگی یا از روی تعمد دست دست میکردند قلیان احساسات آهو در یک لحظه به چنان درجه ای رسید که نتوانست جلوی اشکهای خود را بگیرد گریش به قدری تلخ و از روی خاری بود که شرمش آمد در آن حالت کسی او را ببیند یا صدایش را بشنود از بچه ها بزرگترها را که به علت تابستان و تعطیل بودن مدارس در خانه بودند از حیات بیرون کرد تا بروند و در کوچه برای خود بازی کنند مهدی را پهلوی خود نگه داشت در اتاق را پیش کرد چادر را روی سر کشید و دریچه احساسات را بیدریق به روی خود باز گذاشت چند نفر از همسایه ها و از جمله حاجی خانم که محصه دلاری نزده و آمده بودند خبر دادند که شوهرش به خانه آمده است و همکنون صفیه بانو برای حلال بود طلبیدن او را به اتاق صدا کرده است و آنجاست. آهو بی به این خبر همچنان می گریست و بیوه جوان که سعی می نمود در لحظه خداحافظی قیافه خوش و خندانی داشته باشد تحت تاثیر این گریه که حکایت از اون سو الفتی بی پایان می کرد ارادهش را از دست داد 
و مثل کاغذی که در آب بیفتد ناگهان چهرهش در هم ریخت کنار دوست خود نشست و در حالی که به شدت حق حق می کرد و اشک از چشمانش جاری بود سرش را به سر او تکیه داد. مداخله با اعتراض غمخارانه نقره و ناسبری نگذاشتین و از دیری بپاید. هر دو زن چشما و صورت خود را پاک کردند از قلیانی که به دستشان داده شد دودی درآوردند. زندگی شیرین گذشته و خاطرات خود را به یاد آوردند. آنچه در این دوری مایه تسلیت بود این بود که آنها به محله دوری نرفته بودند. بالاخره حاجی عذرخواهی کرد و برخاست. مادرم حتما با مشهدی کاری داشته که او را پیش خود صدا زده است. من هم باید باشم. میخواهم از او گله کنم. ما باز هم دیگر را خواهیم دید. اینقدر بیوفا نیستیم که یک باره ترک دوستان بکنیم. آنها هنوز صحبت ها و درد دلهای فراوانی داشتند که میباید با هم بکنند. سفارش های دو جانبه، دستور و لملها و از همه بالاتر خداحافظی آخری و روبوسی های اشکالو در عقب بود. اما بیوه شوهردار اجالتاً دوستش را ترک کرد. در بیرون آفتاب هنوز از سر دیوارهای آجوری حیات نپریده بود. گربه خاکستری و زیرک خانه روبروی مطبخ نزدیک پاشویه حوز قوز کرده نشسته بود. با چشم حاجیه را تا دم در اتاقش دنبال کرد. گوی نیز با اینکه حیوان بود میفهمید که دیگر آنها را نخواهد دید. دختر حقشناس که از کوچک و بزرگ اهل خانه غیر از هما حلال بود طلبیده بود دلش گرفت برود دستی به پشت حیوان بکشد و از او نیز با همه زیانهایی که به آنها رسانده بود حلالیت بخواهد. موقع باریک و فرصت اندک بود. در اتاق خودشان که اکنون پس از چهار سال و اندی از آن ودا می کردند سید میران چارزانو میان درگاهی پنجره وسط نشسته بود به حرفهای مادر او گوش میداد. پیرزن می گفت من که از دست شما و او خانوم راضی هستم خدا راضی باشد. در این چهار سال از حق نگذرم نه شما صاحب خانه بودید و نه ما کرایه نشین. خداوند عالم همیشه صاحب ملکی را به شما روا داشته باشد. اما این زن دو روزه آمده مشهدی میران اسباب پراکندگی میان ما شد. بعد از چند سال زندگی و خوب و بد که ما به اخلاق نیک شما آشنا شده بودیم اون سلفتی به هم زده بودیم من خیال داشتم در این خانه زیر سایه شما پسرم را داماد کنم. و اگر شما راستی راستی اتاق را برای خودتان لازم داشتید مگر نه این است که ناسپری پیش پسر خاندهش خواهد رفت. سب می کردید تا اتاق او خالی می شد و ما به آنجا نقل مکان می کردیم. حاجیه در دنبال صحبت مادر گفت اگر موضوع به این سادگی ها بود ما چه حرف داشتیم؟ اتاق مال خود شماست. میخواهید بگذارید خالی بماند یا اینکه به قول معروف در آن خر ببندید از همسایه داری و شلوغی خانه خسته شده اید یا اینکه میخواهید کسانی بهتر از ما را بیاورید اما دل آدم از اینجا میسوزد که این زن برای شیرین کردن خودش پیش شما برادر مرا هدف تهمت قرار بدهد و حالا که دیگر همه چیز برای ما یکسانه است به خاطر آنکه امر به شما مشتبه نشده باشد من خودم را ناگزیر میبینم پرده از روی کارش بردارم تا بعد از این غلط بکند جهت ایزگم کردن از این نلهای وارونه به کسی نزند حاجی خانم اثر پیش بخاری قاب عکسی را که بعد از چراغ و ظرف ها تنها موجود در اتاق بود برداشت و گفت من این را مخصوصا جا گذاشتم تا به شما نشان بدهم صفیه بانو نیمه جدی بر او براشفت 
نه مادر چه کار داری؟ آیا میخواهی در این ودای آخر قوقایی بپا کنی و دلخوری دیگری بر آنچه هست بیافزایی؟ وانگهی از کجا معلوم حتما کار او باشد؟ یا اگر هست قصد و نیت آلودهی داشته باشد؟ چرا دین و گناه مردم را میشویی؟ دختر با کم حسلگی و شتاب میان حرف او دوید. چرا مادر؟ آیا این چشم هم به من دروغ میگویند؟ خودم ندیدم که با سنج و قفلی از درز بالای قاب بیرونش کشید و در پیسینه پیراهنش پنهانش کرد. اگر خودش آن را از ما خواسته بود که آشکارا در تاخچه اتاقش بگذارد عیبی نداشت. چیزی معمولی بود. اما حالا فردا یا یک روز دیگر شوهرش آن را در صندوقش میبیند و بدنامی برای داداش معصوم میماند که هنوز روحش از اصل قضیه خبردار نیست. این مرد در آن صورت پیش خودش حتم خواهد کرد که بیشک عکس زنش نیز در بغل داریوش است. آری آقای سرابی ما رفتیم و گذشت اما به شما عرض می کنم با این زن عاشق بیشه و شروری که به چنگت افتاده است دیگر روی آسایش نخواهیدید. ابروهای سنگین سید میران به ملایمت و شکوه پرده تئاتر بالا رفت و چشمان نافذ او با کنجکاوی ناآشکاری به زن خیره شد. منظور شما را نمیفهمم موضوع چیست؟ از شهره زن که نیمی گردالود، نیمی اشکی بود، همچنین از لحن رگدار بیانش پیدا بود که گریه کرده است. گوشه خالی مانده قاب عکس را به اون نشان داد و گفت موضوع این است که اینجا از برادرم عکسی بود که حالا پیش خانم شما هما خانم است. آن را دزدیده است. صفیه بانو به تعنه گفت ندوزدیده یواشکی برداشته است. مرد دیر باورانه پرسید کی و به چه منظور این کارو کرده است؟ شاید الان یک ماهی باشد و من اول خیال کردم قصدش شوخی است. گفتم دیدم. گفت چی را دیدی؟ گفتم همان که از قابعکس برداشتی و جایش خالی است. رنگ گذاشت و رنگ برداشت و خند خندان زد به در قسم و هاشا که او بر نداشته است. البته من نخواستم دست در پیش سینهش بکنم و آن را بیرون بیاورم. زیرا هنوز فکر نمی کردم در کار او چیزی زشت و ناشایست وجود داشته باشد. به خوبی امروز را نمی شناختم. و حالا هم که مطلب را افشا کردم فقط محض دانستن شما بود. نه اینکه گمان کنی قصد ما انتقام است یا اینکه در این دم رفتن می خواهیم فتنه ای بپا کنیم. صفیه بانو گفت چه فتنه ای مادر؟ ما پیش هیچ کس حتی آهو که به قول خود مشهدی با هم گیسک ریسک داریم هنوز این مطلب را بازگو نکرده ایم و هیچ وقت نخواهیم کرد. آدم باید تا میتواند سرپوش باشد نه سرگو و با سکرار میکنم. اصل قضیه چیز مهمی نیست. از عکسی خوشش آمده و آن را برداشته است. کورت آنطور که من دیدم از این اخلاق کولیانه که رنگ شیطنت دارد فراوان دارند. علاوه زندگی هم با همه حقیقتی که دارد مثل خوابی است که آدم می‌بیند خوب یا بد باید نیکو تعبیرش کرد اما کسانی که آن را قمار می‌پندارند یا اینطور عادت کردند که پایه کار خود را بر واقعیت‌های ناروشن بنا سازند باختشان حتمی است اگر غیر از این بود من هم می‌بایست مثل مشهدی گول تازگی و رنگ رخسار یا ادب ظاهری این زن را خورده و همان روزی که پیشنهاد کرد برای داریوش بگیرمش به خواهشش تن در داده باشم هرچند اطمینان دارم که مشهدی هم کسی نیست که او را نگه دارد و به همان آسانی که او را آورد دیر یا زود روانش خواهد کرد سید میران مشتها را در هم نهاده آرنجها را در حال چهار زانو به پاها تکیه داد 
سر را پایین انداخته با دقت به گفته های قرزالود پیرزن گوش میداد. مطلب تازه ای میشنید پس بنابراین هما یک چنان پیشنهادی را به پیرزن هم کرده بود این موضوع که هیچ چیز بر دروغ بودنش گواهی نمیداد از ناحیه محبوبه برای او به درجه یک خیانت مسلم و آشکار غیر قابل انتظار و ناگوار بود او که ابتدا مسئله برداشتن عکس را سرسری گرفته بود اینک به خوبی علیه هما پر شده بود با این وجود در مقابل این حرفها تا وقتی آنجا نشسته بود جز سکوت عکسالعملی از خود ظاهر نکرد کینش نسبت به مادر و دختر بالاتر رفت که پایینتر نیامد بالاخره بیان که از آنها خداحافظی کند برخاست و از توی در اتاق پایین آمد آن روز او در اصل به این منظور زودتر به خانه آمده بود تا با هما برای خرید چند تکه اجناس زنانه به بازار بروند. از بس دلش می جوشید که خود را به سردرد زد و روی تخت بدون رخت خواب میان حیات دراز کشید. گفته های مادر و دختر مسئله تازه ای پیش روی او نهاده بود. این زن در عشق خود نسبت به او یک دل و یک زبان نبود. بلحوس و دوزد و عاشق پیشه بود. از وجود او فقط نامش را میخواست تا بتواند با دلاسودگی و آزادی بیشتر دنبال جوانان برود. در اندیشه او چیزی از متهم قایب طرفداری میکرد. اگر چنین بود به چه جهت از او خواسته بود تا آنها را جواب بکند؟ دو روز بعد هما به حمام رفت. سید میران در خانه ماند. میدانست که تا نزدیکی های ظهر باز نخواهد گشت. بهترین موقع برای یافتن عکس و اثبات گناهکاری او بود. پیش از آن در دو روزی که گذشته بود چند بار فرصتهای کوتاهی به دستش آمده بود تا بعضی جاها را جستجو کند. جیبهای کت زن که همیشه به میخاویزان بود داخل جعبه آرایش او پشت اشیاء تاخچه ها و اینجا و آنجا زیر فرش ها را خوب گشته و نگاه کرده بود. یک جا مانده بود که از همان اول بیش از هر جا قابل سوزن بود و آن صندوقچه لباس وی بود. گشتن صندوقچه به نحوی که معلوم نشود دست خورده است در چنان موقعی که زن تا چند ساعت دیگر به خانه باز نمیگشت البته کار مشکلی بود و نبود پنجره ها را خود هما هنگام رفتن بسته بود و سید میران محض محکمی کار که کسی قفلتا سر نرسد و ببیند او چه میکند و در نظر کوچک بشود در اتاق را چفت کرد صندوق مورد نظر را با دقت و حوصله زیر رو کرد چیزی نیافت همه ی آن جاهایی را که روزهای قبل گشته و زیر نظر گذرانیده بود از سر نو و با دقتی بیشتر جستجو کرد. چنین به نظر می رسید که آن کهن همدانی و دخترش در لحظه رفتن از لجی که داشتن خواسته بودند او را دست بیاندازند. کسی از پله های ایوان بزرگ بالا آمد و در اتاق را آهسته تکان داد. آهو بود. سید میران دور میدانست که همدانی ها مطلب را به زن بزرگش نگفته باشند برخلاف تصمیمی که اول گرفته بود و نمیخواست هیچکس به خصوص آهو از راز کارش سر در کند و بفهمد در اتاق مشغول چه کاری است با خود فکر کرد شاید دستهای زنانه او بهتر بتواند آن گره پیچیده را بگشاید اما آهو از دانستن موضوع عکس حقیقتا دچار تعجب گردید چون شوهرش را از پیشنهادی که روزی هما به صفیه کرده بود فوقلاده کوک میدید، او هم دریق ننمود و آنچه را که به چشم خود دیده و به گوش شنیده بود به خصوص قضیه مکالمه دو نفری آن روز آنها در آفتاب را به تفصیل بیان کرد. 
زن و شوهر آنگاه با نیرو و دقت تازه‌ای به جستجو ادامه دادن. انگیزه یکی حسد و از دیگری انتقام بود. هر جا که شک برده میشد از زیر نظر آنها گذشت. اما چیزی که نیست، نیست. هرچه بیشتر میگشتند کمتر میافتند و اگر تصادفی عجیب پیش نیامده بود تصادفی که از لحاظ آهو باید یک دست قیب یا کمک خداییش نامید چیزی که این همه دنبالش میگشتند شاید اصلا پیدا نمیشد آهو که دیگر خسته و نومید شده بود برای بار آخر سر جعبه آرایش هما رفت تا ببیند رقیب سرسخت و پرفن و فعلش در درست کردن خود از چه چیزها و لوازمی استفاده میکرد این پهلوان حسنا که در یک زور آزمایی قطعی مانند پهلوان اکبر خراسانی بازوبند قهرمانی را با دندان از بازوی او بریده و صاحب شده بود چنان که تجربه نشان میداد نگرنگ باز خدارایی بود که بیش از هر چیز بر جعبه آرایش خود تک... تکیه داشت. توضیحات مردی که در عهد ناصرالدین شاه قاجار یزدی بزرگ را به زمین زد و لقب پهلوانی پایتخت را از آن خود کرد. ادامه متن قسمتی از این وسایل را حتی در مهمانی ها با خریدهای بیرون از خانه از خود منفک نمیکرد. در لحظه ای که او در مخملی جعبه را باز کرده بود، مهدی از میان آن آینه گرد کوچکی را برداشت و برای بازی به گوشه دیگر اتاق برد. مادرش کوشید آن را از دستش بگیرد و سر جایش بگذارد. بچه لچ کرد و با جیغ و گردی نخواست پسش بدهد. بالاخره زور مادر چربید، آینه را گرفت، قابش را که لق شده بود امتحان کرد تا زایه نشده باشد. برای آنکه بچه را سر جای خود بنشاند گفت ببین ببین خرابش کردی، اگر هما بیاید جوابش را چه بدهم، تاوانش را از تو خواهد گرفت. شیشهش را چرخان تا بهتر در جای خود قرار بگیرد. ناگه مثل اینکه ماری در پشتش خوابیده باشد، آن را از دست رها کرد. عکس کذایی آنجا بود. شادی بختالود آهو از کشفی که تصادف نصیبش کرده بود از شادی دیوان آسای عرشمیدوس هنگامی که در حمام به راز اجسام شناور پی برد و لخت و یافتم یافتمگو بیرون زد اگر بیشتر نبود کمتر نبود. شوهرش با تبسم تلخی که روی روانش خشکیده بود بیان که حرفی بزند عکس را گرفت. کاردش میزدند خونش در نمیامد. آهو شیشه آینه را که از دستش به زمین میان درگاهی افتاده بود برداشت. گوشش به اندازه پشت ناخونی پریده بود. سید میران با تأکیدی خاموش گفت خود این طرز مخفی کردن عکس در پشت آینه دلیل بیچون و چرایی بر نادرستی و گناه این قهبه است. آهو فیلسوفانه سرتکان داد. کرد هیز نشود. اگر بشود به یکی دوتا وانه نیستد. سید میران مایل بودم این را همانطور که بود سر جایش میگذاشتم و گربه را سر ماست خوردن میگرفتم اما با این ترتیب که لبش پرید در اولین نظر شستش از جریان کار با خبر خواهد شد آهو او ایارتر از آن است که به گفت درآید آن وقت چه بسا بگوید این را خود شما از روی دشمنی و برای بدنام کردن من اینجا گذاشته اید سید میران به شتاب شلوارش را پوشید فکر خوبی به مغزش رسیده بود من تا بیرون میروم و فورا برمیگردم این آینه را با چند فقره چیزهای دیگر تازه خودم برای او خریدم باز هم نظیران در همان مغازه فروشنده پیدا می شود یعنی چه؟ فلواقع این زن صورت پرست و عاشق پیشه است مرض اذیت کردن دارد از این دیوانگی ها منظورش چیست؟ 
وقتی مرد از خانه بیرون رفت امید مبهمی مثل پاندول ساعت در دل آهو نوسان میکرد چه بسا ممکن بود همین عمل بظاهر کوچک و کودکانه که در معنی بزرگ و قابل اهمیت بود راه کوچه را به هوای چهار ماه رسیدهش نشان میداد در عین حال او هم مانند سید میران از کار این زن سر در نمیآورد از یک طرف عکس پسر جوان و ساده رو را به خاطر علاقهی که به ویداش میرو بود و در جایی که عقل جن هم به آن نمیرسید پنهان میکرد تا همیشه همراهش باشد و وقت و بیوقت با تماشای آن آبی بر آتش دل بپاشد. از طرف دیگر برای آنها با شیطانی ترین نیرنگ ها مایه میگرفت تا جول و پلاسشان را به گردهشان بدهد. آیا بدان جهت نبود که میخواست در چشم این مرد خاک بپاشد؟ از رفتن سید میران ده دقیقه گذشته و نگذشته بود که هما از حمام بازگشت. هنوز ظهر نشده بود. آهو به اتاق خود رفته بود. دود و بوی سیگاری که در فضای اتاق بزرگ معلق بود به زن زیرک نشان میداد که شوهرش تا آن ساعت در خانه بوده و تازه چیزی نیست که بیرون رفته است. با احساس تعجبی که به او دست داده بود دوتا از پنجره ها را باز کرد. پیش از آن که برود حوله و قطیفهش را رو روی تناب بگستراند به سراغ جعبه آرایش خود رفت آینه بزرگ را از تاخچه روی میز نهاد دستمال سرش را گشود و در حال اندیشه مشغول آراستن صورت خود شد خواست لب خود را قرمز کند دنبال آینه کوچک گشت فکر کرد آن را جای دیگری گذاشته است و یادش نیست به سر صندوقچه خود رفت و بیش از پیش فکری ماند مثل اینکه لباسهای او هم دست خورده بود سنجاق یکی از بخچه ها باز بود و باد بزنی را که در آخرین لحظه بیرون رفتن از خانه در صندوق گذاشته بود بیرون افتاده بود. یعنی چه؟ آیا همراه شوهرش مهمانی به خانه آمده بود که دنبال باد بزن گشته بود؟ یا آنطور که عقیده عموم بود جن و پری به لباسهای او دست زده بودند تا در جشنهای خود از آن استفاده کنند؟ نه، اینها هیچ کدام نبود، به نظر می آمد که کسی در پی چیزی صندوقش را زیر و رو کرده بود و در هر صورت آینه کوچک چکه آبی شده به زمین فرو رفته بود. همه جای اتاق را در دنبال آن گشت و نیافت. احساس ناخوشایندی دلش را زیر و رو کرد. آهو را دید که از حیات به بهانه به هم زدن سبزی هایی که به منظور خوش کردن روی تخت بزرگ ولو کرده بود زیرچشمی او را می پایید. در نگاهش چیزی بود که شبهه او را قوی تر کرد. ولی شانه های خود را با بیعتنائی بالا انداخت و با اخم کوچکی که خواه نخواه نقشبند چهره گشته بود به آرایش خود ادامه داد. ناگهان کار خود را رها کرد و به حیات رفت. آنجا ضمن پهن کردن حوله و قطیفه خود به روی تناب دختر خورشید را که در سایه نشسته بود گیره میبافت به بهانه کمک پیش خود صدا کرد و آهسته چیزهایی از او پرسید. وقتی سید میران وارد خانه شد قبل از آنکه پا به درون اتاق بگذارد هما دست پیش را گرفت تو و آهو وقتی که من به حمام رفته بودم سر صندوقم رفته اید مگر آنجا گم کرده ای داشتید هان به چه علت این کار را کرده اید مرد در دادن پاسخ راه عجله نپیمود با کفش داخل اتاق شد و نشست سگرش کاملا در هم و چهرهش تیرهتر از هر موقع بود با لحنی زهرالوس پاسخ داد به این علت که خواستم بدانم خانوم این عکس را به چه منظور از قاب عکس مردم برداشتند یعنی بر نداشتند دزدیدند و اینجا پنهان کردند 
آینه تازه خریده را که با آینه اصلی هم شکل و هم رنگ بود از جیب جلیقه خود درآورده و عکس را از پشت آن بیرون کشید. بیا خوب نگاه کن ببین اصلا به چشمت آشنا میآید یا نه. هما اول وارفت و سپس اخم کرد. خاص به دروغ و انگار متوسل شود که مسلما به نفعش نبود. جرأت به یاریش دوید. پس بیان که به شوهر غضبناک که در قسمت بالای اتاق نشسته بود نزدیک گردد با خونسردی ظاهری جواب داد. بله، کاملا به چشمم آشناست. عکس پسر صفیه است و همانطور که پریروز در دم رفتن تو را به اتاق خود صدا زدند و خوب پارت کردند من آن را از میان قابعکس آنها دزدیده و پشت این آینه پنهان کردم حالا چه میگویی؟ هیچی میگویم باریکلا هزار آفرین دستت درد نکند نازان شستت لابد اگر اتاقت صندوقخانه یا پستوی کوچکی داشت خود او را هم میآوردی و آنجا پنهان میکردی پس در حالی که هنوز پنج ماه از شوهرداریت نگذشته با این عمل ننگین نمیخواهی وفاداری خود را به آن زندگی پست و رسوا ثابت کنی؟ نشان نمیدهی که توبه گرگ فقط در مرگ اوست؟ پس در روز روشن و توی چشم من اقرار به خیانت نمی کنی؟ و خواهش میکنم بگو، زودتر هم بگو، تکلیف من با زنی مثل تو چیست؟ هما مثل توپ توی دهانش پرید. چه خیانتی مرد حسابی میخوایی حرف به دهان من بگذاری عکس کسی را برداشتن کجایش خیانت است سید میران نگاهش کرد و با نومیدی پرسید خیانت نیست این نشان نمیدهد که به صاحب عکس یعنی آن پسرک قرتی و رقاص دلبستگی مخصوص داری نشان نمیدهد که برعکس آن که باید سرت به کار و زندگی خودت گرم باشد شیوهی در کارت است که تو دلت یک چیز میگوید و زبانت چیز دیگر؟ آیا از من پنهان میکنی که از همان ابتدای ورودت به این خانه با او میانه ای داشته ای؟ همین دوزیدن عکس و پنهان کردنش در جایی که عقل جن هم به آن نمیرسد با چه زبانی میتوانی روی کردار زشتت سرپوش بگذاری؟ مرد خشبگین با زبان لب خود را که خشک و پریده رنگ بود لیسید تمام چهرهش مثل مرده مومیایی شده بیخون لیکن عصبی و متشنج بود. هما با سرگشتگی و ترس از آب روریزی نومیدانه چنین گفت. پس اگر من هم عکس زنی را در بغل تو پیدا کنم میتوانم بگویم به من خیانت میکنی؟ مثلا همین عکس روی قوطی کبریت که بارها جلوی روی خودم از حسنان تعریف کرده ای؟ با این مزاج تند و اخلاق عصبی که تو داری کجا به من اجازه میدهی دو کلمه حرف بزنم به تو اقرار میکنم در همان روزهایی که تازه به این خانه آمده بودم با صاحب این عکس یعنی داریوش پسر صفیه بانو کارمند اداره راه گفتگو کرده بودم به او پیشنهاد کرده بودم که مرا بگیرد نه اینکه من در بند شکل او بودم زیرا شما میدانید که او زیبا نبود جوان و بدون زن بود و همین برای بیوه خاری کشیدهی چون من کمال آرزوها بود. خود او هم مرا میخواست. چیزی که بود مادر افریتش سنگ میانداخت. پیوند ما دو نفر از همان ابتدا به نظر من امری مشکل میامد و بعد از آنکه به عقد تو در آمدم مشکل محال گردید. ولی هیچ کدام ما آرزوی خود را فراموش نکردیم. او که مرد بود نقشه ها و سوداهای عملی تری داشت که به زبان نمی آورد اما من دور و نزدیک به روشنی تمام آنها را در چشمانش می خاندم. و من که زن بودم و در قفس کس دیگری محبوس فقط در آسمان خیال بال به بالش می دادم و پرواز می کردم 
زیرا او به من گفته بود که همیشه و در هر وضع بیغیت و شرط خواهانم است. به علاوه یک موضوع مهمتر در این میان آن بود که در خانه تو پایم در هوا بود. آیا خود شما به کسی شنین حرفی نزده بودید؟ در چنین حالتی عکس او برایم تسکینی بود که به رویاهای پوچ و بیحاصلم جان میداد. آدمی طبیعتا چنان بار آمده است که هرگز نمیتواند بی امید زنده بماند. هرچند این امید پوچ و غیر واقعی باشد. سری هم که در قفس می کنند آینه ای پهلویش میزنند تا از دیدن تصویر خود فکر کند جفت خود اوست و با این خیال دلخوش باشد. همانطور که شما روز اول گفتید و من حالا اقرار می کنم نتوانستم و نمیتوانم به زندگی این شکلی وفادار بمانم. نه حس پیشبینی آن را داشتم و نه طبیعت خود را شناخته بودم. در گذشته شوهر داشتم بدون عشق و اکنون خیلی دلم میخواست بگویم برعکس اما متاسفانه نه عشق دارم و نه شوهر. زن پس از یک مکس کوتاه و شرمبار دوباره به گفته خود ادامه داد. هر وقت یادم میآید که آن شب با آن نادانی که کردم چگونه چیزی نمانده بود قاتل جان دختر آهو شوم بر خودم لعنت میفرستم. در حقیقت من زن دیوانه نارس یا فوقالعاده حسودی باید باشم که بنشینم و یک چنین نقشه های بیتهاشانهی بکشم. اما اگر خیانت پیشه بودم یا میخواستم باشم آن نخی را که به چفت پایین در بستم و کشیدم به انگشت پایم میبستم تا خود تو باید بهتر بدانی که اگر من قصد خیانتی در سر داشتم تو را وسوسه نمیکردم که آنها را جواب کنی. با این سابقه کوچکی که میان ما دو نفر بود و حالا به شما گفتم ماندن او در این خانه صلاح نبود او راست یا دروغ به من گفته بود که شبها در خواب راه می رود معنی این جمله در تصور من که یک شب در میان تنها بودم وحشتناک بود سید میران با کیره و حقارت او را برانداز کرد نمیفهمم اگر تو با آن شیوهی که به کار بستی قصدت این بود که نوبت هوایت را از دستش بگیری و به خودت اختصاص دهی و اگر به من اصرار نمودی که آنها را بیرون کنم هیچ کدام جواب معما را نمیدهد که عکس این پسر در پیش تو چه میکند و به چه درد تو میخورد مرد سیگاری آتش زد دانستن اینکه موضوع دزد آن شبیه و ترس ها و مترس های زن از بیخ ساختگی بوده است برای او مطبوع بود هما که تا این لحظه با حفظ فاصله و به حالتی که از بیم و تشویش دور نبود کنار دیوار پایین اتاق ایستاده بود نین سرفراز نیم شرمسار همانجا نشست. سفیدی دلانگیز رانش از زیر دامن پیراهن مانند زیر شکم ماهی که در آب قلت بزند یک لحظه به چشم خورد. زانوها را به هم چسباند و دامن را با دلچسب در این شرمها روی پا مرتب کرد. آسین پیراهن را که تا گردی ساعت بالا زده بود پایین آورد. گویی از آن پس آنها دیگر زن و شوهر نیستند و مثل آنکه بخواهد گفته های خود را به عباراتی دیگر بیان کند یا بر همه آنها خط بطلان بکشد. گفت با همه این احوال باید بگویم که این کار یعنی برداشتن عکس او از ناحیه من جز یک لجاج بچگانه یا کوتافکری زنانه چیز دیگری نبوده است. یک ماه پیش که تو برخلاف قول خودت دوباره به اتاق او رفتی من در این اتاق به قدری احساس تنهایی می کردم به قدری در عذاب بودم که دلم می خود را خفه کنم 
نه اینکه بگویم آنطور که میگفتم میترسیدم آل جگرم را ببرد یا دزد و گرد به سراغم بیاید اینها هیچ کدام نبود و باز نه اینکه بگویم تو را پیش خود نمیدیدم جسم و تنت را با جسم و تن خود احساس نمیکردم نمیدانم چطور بگویم هیچ کدام اینها نبود می توانستم خود را به این فرض قانع کنم که از من قهر کرده ای خوب یا خدایی نکرده بعد حادثه ای ما را موقتا از هم جدا کرده است این چیزها همیشه در زندگی زن و شوهر پیش آمده است و باز هم خواهد آمد جان مطلب اینجاست که نمی توانستم به خود ببینم که شوهر قانونیم در فاصله دو متری آن طرفتر با یک زن دیگر هماغوش باشد آن شبها راستش را بگویم تو چنان از من دور بودی که خیالت نیز از من بیگانه بود. این توده گوشتینی که نامش را دل گذاردند از تپیدن برای آن کسی که در همان حال راز خود را در گوش دیگری زمزمه می کرد سرکشی می نمود. من برای آنکه صده نکنم دست به دامان خیالات و باز خیالات واهی می شدم. حتی در شبهای نوبت وضع بهتری نداشتم. آتش و آب را می توان یک جا جمع کرد، عشق و نفرت را نمی توان. دلبری هایی که از ده قلب بر نمی خواست، مثل پستانکی که به دهان کودکان می دهند، تو را می فریفت، اما خودم را نه. حسادت در هر حال بختکی شده بود که شب تا به سهر بر سینم سنگینی می کرد. همچنان که برایم مشکل بود بپذیرم و در مغزم فرو نمی رفت که تو از روی ناچاری به اتاق او می روی. برای تو نیز مشکل است خود را جای من بگذاری و بفهمی که در آن موقع دستخوش چه کیفیتی بودم سید میران از روی تنگ حوصلگی و بیزاری سرش را به چپ و راست تکان داد باز نمیفهمم مگر یک عکس بیجان ترشی است که بیاری را بنشاند مقصودت این است که در نبود من مونس تنهایی تو بوده است میخواستی در عالم خیال از من انتقام بکشی یا اینکه به این وسیله دل خود را راضی کرده باشی کدام یک و شاید چپها برای اینکه آسوده بخوابی این را روی قلبت میگذاشته ای. هما در جای خود وول خورد. دامنش را دوباره مرتب کرد و با لبخندی حاکی از درماندگی جواب داد. مونس تنهایی، راضی کردن دل، انتقام، نمیدانم کدام یک، شاید همه آنها و هیچیک. یا همانطور که گفتم، یک عمل بچگانه محض. سید میران با همان لحن گزنده من بیست شب است که دیگر پیش او نرفتم جواب مرا بده که در این مدت عکس را برای چه پیش خود نگه داشته ای پاس هم مونس تنهایی تو بوده است نمیخواستم پسش بدهم زیرا به حاجیه گفته بودم که من نبردم نمیتوانستم پارهش کنم و دور بیاندازم زیرا قصدم این بود که فرصتی به دست آورم و آن را پنهانی در گوشه ای از اتاق آنها بگذارم تا شکی را که به من برده بودند از میان برود این خطای من است حالا میخواهی بکش میخواهی ببخش من با تمام رگوریشم میخواهم که عشق تو قلب تو جسم تو جان تو فقط و فقط از آن خودم باشد خودخواه هستم، انحصار طلب و حسود هستم، دل بهانه جویی دارم، حرف ناحسابی میزنم، دیوانه هستم، بچه هستم، هرچه بگویی و بگویند هستم، اما، اما، مثل دخترانی که دیگر نمیخواهند زیر قیومیت پدر باشند، سر و پایین انداخت و روی قالی یک کلمه را که در ذهن تاریک او هیچ معنی معینی نداشت، چندین بار نوشت. سید میران جمله ناگفته او را تکمیل کرد. اما بیمرد نمیتوانم زندگی کنم. چرا خجالت میکشی بگویی؟ 
اگر همه زنان یک دنده کم دارند تو بیش از یک دنده نداری آن هم فقط برای مرد در حالی که غیر از مرد در زندگی خیلی چیزهای دیگر هم هست هما در همان حال که سر به زیر انداخته بود به طرف دیگر نگاه کرد آری عزیزم درست است سرم را ببر من بیمرد نمیتوانم زندگی کنم مرد مرد دلم حتی برای یک لحظه نمیتواند خالی از عشق باشد عشقی که مثل نان تازه از تنور بیرون آمده داغ و حقیقی است توقعم بیجاست اما چه کنم دست خودم نیست تو که از وجود یک عکس بیجان در پیش من تا این درجه ناراحت شدی به من حق بده که همه وجودت را از آن خود بدانم نه نصفت را عشق پول نیست که تقسیم پذیر باشد سید میران که آن همه سفت آمده بود سست برگشت از لبخند خود نتوانست جلوگیری نماید اکنون میفهمید که منظور هما از برداشتن عکس تحریک حسادت او بوده است تا روزی از روی صف یا اهمال عمدی پته خود را به آب داده و چنین وانمود کند که عاشق پسر همسایه است معمای تفتین او در جواب کردن آنها نیز به این شکل حل میشد که میخواست دشمنی مادر و دختر را نسبت به خود برانگیزد تا بیایند و به عنوان مقابله مثل پیش شوهرش از وی بدگویی کنند چنانکه کردند این زن چه افکار بچگانه ای داشت دل سید میران از تیرگی های خیال صاف شده بود اما به دست نیامده بود به همین منظور هما کوشی تا به او نزدیکتر بنشیند نتوانست برخیزد مثل اینکه بدنش کوفت رفته باشد دردی در پهلو و کمرش پیچید دست به پهلویش گرفت و نالید خطوط زیبای چهرهش دلواپسی عمیقی را حاکی بود سید میران نگران شد اما چیزی به روی خود نیاورد بیان که نگاهش کند پرسید چت می شود کمرت درد می کند؟ زن به زحمت چند قدم برداشت و پهلوی مردش خود را به زمین انداخت. دست خود را به خستگی روی دست او نهاد. چند لحظه ای در همان حال ماند و سپس گفت نمیدانم عزیز جان در کارم بی ترتیبی هایی دیده می شود. گویا خدا می خواهد نانخورت را زیاد کند. چطور؟ فلباقه آیا یقین داری؟ شاید امروز در حمام سرما خورده باشی یا اثر همان روزی باشد که در حوز افتادی؟ اگر میخواهی بعد از نهار یا در خونکای اصر سری به محکمه نعمت آقا بزنیم. سه چیز است که باید زود جلویش را گرفت. درد و قرض و آتش. اجالتاً بگیر استراحت کن. اگر کاری داری بگو خورشید برایت خواهد کرد. از خودت مواظبت کن تا ببینیم دکتر چه میگوید. کمی هم عاقلتر باش. بچه که نیستی؟ تو که میدانی این همه من دوستت دارم چرا باید با این کارهای بیمنی اسباب ناراحتی خیالم را فراهم کنی؟ تو که میبینی به قدر سر سوزنی محبت او در دل من نیست و اگر گاه گداری به آن اتاق رفتم فقط از روی ناچاری بوده است نه میل و رضای شخصی چرا باید خودت را از چشمم بیاندازی؟ برو از آنهایی که در زندگی یک پیراهن از تو بیشتر پاره کردهاند بپرس بهترین سیغل محبت اخلاص است. کسی که میخواهد به شوهرش نشان دهد که او را دوست دارد هرگز دوروبر این قبیل نقشه ها نمیگردد هما با ناراحتی برخاست و نشست مثل اینکه جز به درد خود به هیچ چیز نمیاندیشید دست مرد را گرفت و بیماروار بر موضع درد روی باریکی کمرش نهاد و در همان حال با نیمی از تنه شهبتانگیزترین اشفر آمد شور عشق و جوانی پس آمده همچون نسیمی بهشتی از سر مرد پنجاه ساله گذشت برای آنکه خاطر زن جوان را به دست آورد گفت 
از این به بعد حتی وسط روز هم پا به اون اتاق نخواهم گذاشت. آیا میخواهی خرجت رو از آنها سوا کنم؟ ظاهرا به نظر آمد که هما این جمله را نشنید. سید میران در حالی که سر وی را بر سینه خود تکیه میداد با بوسه ملایمی بر گیسوان زرینش گفت مگر آنکه تو در تهیه شام و نهار از لحاظ اینکه دستت تنهاست ناراحت باشی. هما گفت ناراحتی من از این است که غذای دستپخت دشمنم را بخورم. تهیه شام و نهار دو نفر آدم چه ناراحتی دارد؟ شاید آهو آنقدر زن بدخواه و کینه ای نباشد که من تصور کردم. اما آیا من به سر او نیامدم؟ ما دوتا الان هبوی هم نیستیم. اگر دیروز ظهر سر سفره من و تو همکاسه نبودیم هرگز لب به آن غذا نمیزدم. چیزی به من الهام کرده بود که از آن نخورم. هنوز نمیخواهم از روی یقین بگویم که آهو اهل این گونه کار هاست. اما آدمیزاد هرچه باشد شیر خام خورده است. و نگرانی من بیشتر از آن که برای خودم باشد برای توست که مبادا خدای نکرده روزی چیزی به خوردت بدهد. حسادت کرمی است که عاقبت اجده می شود و از دهانش آتش می جهد. این موضوع را تا به حال نشنیده ای؟ سید میران به گفته های خال زنانه یا پوس خند زد. جان مطلب را بگو. آیا راضی هستی شام و را در اتاق خودمان بخوریم؟ چه از این بهتر؟ از کی؟ از همین امروز، از همین حالا فکر نهار نکرده ایم. خواهیم کرد. زنده باد نیمروی لذیذ و خرمای ملوس دورش. بسیار خوب و میوه شیرین پشت سرش یعنی یعنی عشق. سید میران چانه گرد و هوسانگیز او را بالا گرفت با شادی و شیفتگی سعادتمندان حقیقی در چشمان میشی روشنش نگریست. خود را از جامعه افکار و اوهام زائد هرچه بود و ممکن بود باشد لخت کرد تا قواسوار در آن دریای بیکران سحر و افسون قوته زند. آنجا در جرف در این نقطه این دریا قصر سهرامیزی بود که دریچه های جادو شدهش فقط به روی او گشوده می شد. پس از آنکه یک یک قرفه های باشکوه این قصر را آزادانه تفرج کرد و از سیاحت شاهانه خود خوشدل بازگشت با عجز و فروتنی یک بنده خطاکار التماس کرد هما جان مرا ببخش و لبهای آنان در رازی نگفتنی بر روی هم قرار گرفت به این ترتیب دعوا و انفجاری که انتظار میرفت میان زن و شوهر پدید آید قبل از آغاز به پایان رسید پنج دقیقه بعد آهو که در ظاهر برای اعلام نهار و در حقیقت محض کنجکاوی به در و اتاق بزرگ رفته بود از حیرت چیز ندیده نزدیک بود قلبش بیستد. پس از خشمی که نیم ساعت پیش شوهرش را در دیگ جوشان فرو کرده و بیرون آورده بود آنچه که اینک میدید دیوان کننده بود. سید میران سر زنک را رو روی پا نهاده نرم نرم و با شفقتی نگفتنی کمرش را مالش میداد. هما با او رو اشوه تازه عروسان خوشبختی که نازشان خریدار دارد ناله یا بهتر بگوییم ناز میکرد و آینه با عکس نیز همانجا روی زمین پهلوی آن دو به چشم میخورد. آهو به همان سرعت و شدتی که این صحنه ناهنجار دگرگونش کرده بود از پله ها سرازیر شد و برگشت تا داخل اتاق خود توقف ننمود. رنگ روخش بوغلمون بار از سرخی به کبودی و از کبودی به سرخی میگرایید. در حالی که زیر گلو و دور بناگوشش بالا میآمد از احساس ناگواری که به او دست داده بود به صدایی که بچه هایش نیز در پای سفره شنیدند با خود قرید این دیگر عشق نیست، حماقت است. مرتی که عقلش رو پاک از دست داده است. پایان فصل نهم